0: Con oggi concludiamo il corso il che fa anche sì, dettaglio peraltro non di drammatica rilevanza, che questa sia anche un po' l'ultima occasione, non nella vita ma nello spazio istituzionale del corso, per porre eventuali quesiti o per esprimere valutazioni, opinioni, diversi pareri, avanzare spunti o comunque prendere la parola. E detto questo, che ovviamente serve a giustificare in qualsiasi momento vostre interruzioni, proviamo a dare una, un compimento a un discorso che già ieri si era presentato così ambiziosamente per, per umiltà e, e per consapevolezza di una carenza, come la fusione tra la presentazione di un itinerario e l'esposizione delle sue conclusioni perché a questo scopo era stata in qualche modo destinata la lettura eh, di una costellazione di passi che stanno attorno all'emergenza in clausola del libro 12 dei Nomoi della figura del consiglio notturno consiglio notturno e divino consiglio come ricorderete con un'oscillazione di di aggettivazione sul quale ieri mi sembra si sia detto non abbastanza ma nei limiti di tempo a nostra disposizione indubbiamente anche molto Eh, come ricorderete eh, nel momento in cui i due interlocutori peraltro come sappiamo negli ultimi libri eccezionalmente docili Dell'ateniese eh, Platone esprimono il loro accordo sulla opportunità del Consiglio notturno e nello stesso tempo esprimono anche un'adesione nei confronti del piano di discorso su cui si accede nel momento in cui il tema del Consiglio notturno si sia pronunziato e abbia in qualche modo acquisito l'evidenza del proprio nesso sistematico con quanto antecede i due interlocutori non possono che concludere con l'accordo tra loro circa l'opportunità che l'ateniese che progressivamente ha retto le fila di tutto il dialogo non se ne vada da Creta ma resti lì a presiedere di fatto alla realizzazione del nuovo Stato il che può essere eletto, valorizzato, interpretato in diverso modo modalità tra loro concorrenti non necessariamente nel senso dell'alternativa A parte forse uno spunto che potrebbe rinviarci al problema più ancora che della biografia platonica del valore di metafora interpretativa, di figura ermeneutica del suo pensiero che pure per alcuni versi può avere la sua biografia. Come voi sapete la riconduzione del pensiero o della qualità di esperienza artistica di un autore alla sua biografia alle sue vicende personali costituisce come possiamo dire un indecoroso abisso del pensiero che però è stato praticato moltissime volte non andrebbe confusa peraltro con una soluzione storicistico-psicologistica di questo tipo che ha come suo vizio di fatto quello di predisporre un reticolo di elementi interpretativi del tutto indifferenti alla natura di ciò che andrebbe interpretato e conseguentemente di operare secondo una moralità riduzionistica in cui sostanzialmente ciò che andrebbe capito va è da intendersi come capito in quanto riportato a un ovviamente già noto così come qualcuno potrebbe fare decidendo che i fiori del male sono dove per suono si intende tutto ciò che hanno da dire è che Baudelaire aveva dei problemi con una madre troppo vitale per occuparsi del figlio, parzialmente. Ora, voglio dire, quando non ci si muova in direzione di questi esiti di guaierismo fantasioso, a cui peraltro spesso hanno dato il loro contributo, in forma deviata risorse intellettuali di grande portata pensate sostanzialmente a tutti i connubi poco casti e per lo più assolutamente infruttuosi e infecondi come quelli tra intenzione biografica e psicanalisi ecco in realtà dobbiamo ammettere che a volte l'evocazione delle figure biografiche può consapevolmente diventare un modo di indagine teoretica lì non si tratta più evidentemente di rinviare l'opera al suo autore ma di inventarsi una figura d'autore come mito che consenta di avviare un percorso logico sull'opera Platone stesso dopo tutto basta pensare alla lettera settima ci fornisce una propria biografia che da un certo punto di vista si presenta anche come un esercizio autointerpretativo. E allora su questo piano, qui però ho già dedicato troppo tempo rispetto ai minuti che ho a disposizione, si potrebbe anche ritenere che nella clausola delle leggi sia stato Platone a vergarla, sia stato a maggior ragione il diligente e reverente Filippo Dopunte, noi troviamo sostanzialmente come la realizzazione e il risarcimento di un atto perennemente mancato nella biografia platonica. Eh? Platone, come sappiamo, più volte di cui il suo Andi rivieni con Siracusa, più disgraziato di un volo alla malpensa, come voi sapete, nelle sue varie repliche, sostanzialmente più volte si trova nella condizione di realizzare ante litteram per così dire la figura del consigliere del principe e se vogliamo nella sua espansione massima la figura di un supremo nomoteta il che per Platone significa coerentemente a quanto abbiamo visto analizzando ieri i passi indicati del libro dodicesimo qualcosa che supera la dimensione nomotetica qualcosa che supera la posizione stessa di leggi ma che diviene la realizzazione di quell'armonia di cui la coerenza di quelle leggi rappresenta in qualche modo l'esterno riflesso e nello stesso tempo, per dirlo in un termine volutamente anacronistico moderno la costituzione in senso materiale per dirla ancora più brutalmente realizzare il corpo di una costituzione ma realizzarlo a partire dalla realizzazione di quell'anima che come sappiamo per Platone nella generazione viene per prima e guida il coordinamento di tutti gli elementi che vi interverranno Mm? e quindi qui come sappiamo tutte le storie così fatte apposta per dare spunti a drammaturghi contemporanei per metafore teatrali sul rapporto tra etica, pensiero e potere i rapporti con Dioni i rapporti con Dionisio i rapporti con Dionisio il giovane che sono in qualche modo per tanti versi la sinopia delle grandezze e miserie del grande consigliere manierista del principe no? tutto sommato Platone sotto questo profilo senza minimamente schiacciarlo su questo aprecu lontano della sua vicenda può essere interpretato un po' come uno dei grandi saggi di questo snodo di prima modernità, sempre sospesi tra un eremo in cui pensare lontano dalle implicazioni del mercato e una corte in cui incastrare nella potenza del principe la forza utopica della propria progettazione. Tutto sommato il Thomas More che firma la più nota ed eponima utopia, come sappiamo, è cancelliere di Enrico VIII e finisce nello stesso tempo in miseria e poi sostanzialmente decapitato. Bene. Eh in realtà però non è tanto questo ciò che ci interessa non tanto ci interessa immaginare un Platone che se non altro nella finzione dialogica del dodicesimo dei nomoi riesce finalmente a non essere cacciato via con un foglio di via da un posto in cui ha proposto di costituire uno stato perfetto Eh? non è per questo in realtà credo almeno in ciò che ci interessa che Megillo e Clizia fanno a gara, per così dire, per tenerselo lì, ma essenzialmente perché questo è il loro modo di intendere lo snodo speculativo che in qualche modo ci è stato proposto nel discorso sul consiglio eh, notturno, perché come ricorderete nel passaggio essenziale di questo discorso noi passiamo dall'ordine, dei saperi che possono essere insegnati a quei saperi la cui natura è colta soltanto a partire dal loro avvenuto possesso e di cui in altro termine non è possibile descrivere quello che con termine nostro saremo, potremmo dire, il modo di produzione. è superiore sapere che fa sì che l'anima si intoni alla musica delle sfere e che in questo modo essa come elemento primo, non semplicemente in una gerarchia di importanza ma in un'effettiva costitutiva sequenza di percorso produca concretamente la membratura dello Stato è essenzialmente sapere che non può essere ridotto a contenuto di sapere che possa essere trasmesso perché esso coincide con la sua immediata essere pratica con suo immediato essere pratica in esso non ci può essere una distinzione tra una teoria che deve essere messa in pratica e una pratica ma ciò che in esso è più, so, è più superiormente teoretico è per ciò stesso immediatamente pratico. E conseguentemente nel momento in cui si accede a questo piano, noi passiamo in una maniera ancora più risoluta di quanto sia stato fatto in precedenza, dalla considerazione che distingue le capacità, i saperi, le conoscenze, dagli uomini che possono possederle o non possederle, a quel piano in cui ciò che risponde alla domanda su cosa sia ciò che si sa risponde presentando la persona che lo sa e lo sa per il modo in cui è fatta e per il modo in cui agisce c'è per così dire un grado di realtà maggiore che si realizza su questo piano ma in questo piano si accede soltanto quando vi si accede non avrebbe senso pensare di poterlo descrivere di fatto Platone ci dice che non si può dirne nulla né scriverne nulla perché si parlerebbe d'altro se non essendovi. non si può in altri termini descrivere la superiore conoscenza non perché questa sia ineffabile ma perché il suo modo di manifestarsi è il modo proprio in cui si manifestano le verità, cioè attraverso la loro evidenza e attraverso il loro operare. Sarebbe in altri termini velleitario tentare di spiegare a chi non abbia questo sapere cosa questo sapere sia in maniera tale da rendere compatibile questo sapere con la condizione di inadeguatezza a questo sapere di chi a quel punto dovrebbe sapere ciò che questo sapere è. Mm? Sarebbe essenzialmente più o meno come chi dicesse io vorrei sapere che cos'è la matematica ma senza doverla studiare o per mio dire senza dover è a raggiungere una condizione in cui io la conosca. Mm? conseguentemente coerentemente con questo passaggio che io ho tentato di sottolineare e di rendere più evidente sovrapponendolo a quello sul rapporto tra la virtù e le virtù noi abbiamo il passaggio tra la manifestarsi della molteplicità e l'elemento dell'unità l'elemento dell'unità potrebbe rappresentarsi come riduzione ad uno se noi semplicemente riducessimo il molteplice a una delle cose che stanno tra le cose che sono molteplici ma se noi non diamo a questo questo passaggio un senso riduttivo per cui io dica questo, questo, questo e questo sono soltanto questo io devo invece istituire un piano in cui tutte le cose che io riporto ad una siano nel mio riportarle ad una non avvilite e ridotte, ma invece espanse ed esaltate. Così come nel rapporto tra le virtù e la virtù. Riconoscere che esiste un'unica virtù nelle virtù non significa riportare le più virtù ad una, ma riconoscere che esiste un rapporto tra loro che le fa essere ciò che ciascuna è che istituisce un piano in cui esse sono più vere, e sono più vere proprio perché esse sono un'unica virtù. Ma questo passaggio è essenzialmente costituito da una pratica felice ed armoniosa delle virtù. Conseguentemente, sul piano del discorso, questo passaggio corrisponde all'evidenza della totalità, organicità e necessità reciproca di tutte le parti del discorso rispetto alla considerazione anatomica e scompositiva del discorso stesso. Il che proiettato sui nomoi significa noi non comprendiamo cosa significhino tutte queste disposizioni tutte queste prescrizioni tutte queste singole leggi né queste prescrizioni disposizioni singole leggi avranno efficacia se non esiste nella comunità che le assume una componente che realizza in sé l'unità coerente e sistematica di esse nel senso che in difetto di questa presenza il cosiddetto Stato si dissolve. Questo istituisce un tempo dell'esserci di questa realtà formata attraverso i nomoi che non è quello astratto di un diritto positivo in cui delle leggi poste una volta continuano indeterminatamente ad avere vigore ma indica invece al cuore del complesso nomico il tempo concreto, reale, della fondazione dell'ordinamento in congiunzione con la continuità della sua vita. Cioè c'è un posto, questo è al fondo il consiglio notturno, in cui non c'è differenza tra il fatto che le leggi siano state poste una volta e che ora continuino ad essere rispettate c'è un tempo che è il tempo del loro sorgere coerente e del loro essere immediatamente la continuità tra la loro forma e la vita che vi passa il consiglio, non a caso, segre, il consiglio notturno è divino per questo non è fatto di persone che subiscano in qualche parte l'ordinamento come qualcosa che va rispettato perché eteronomicamente diremmo noi dal punto di vista di un lessico kantiano va rispettato eh? sono coloro essenzialmente che ne colgono l'intima unità perché colgono in essi il riflettersi dell'intonazione tra l'ordine dell'anima e l'ordine delle sfere dell'ordine degli astri e colgono potremmo dire con un po' più di azzardo come questa intonazione sia essenziale per l'ordine dell'anima e per l'ordine degli astri. questo devo dire in vario modo potrebbe essere anche utilizzato per tenere presente in quel fenomeno così platonico come è tanta parte del pensiero rinascimentale il sentimento della necessità del compimento magico della figura dell'uomo per la realizzazione di un ordine cosmico. Eh? Ne avevamo parlato un po' a proposito di Cervantes, se ricordate. No? Nell'orizzonte del pensiero rinascimentale più elevato, la magia è il modo in cui si partecipa alla realizzazione di un ordine eterno che peraltro non sarebbe senza questa partecipazione. Necessità della magia. Che in questo passaggio supera qualsiasi immaginazione di se stessa di tipo poderoso per diventare parte stessa della potenza divina. Ecco, questo è il più in Giordano Bruno, palesemente, con estrema metamorfosi, peraltro. Gli elementi che, let, dal punto di vista di una letterale riferimento platonico, sono casomai accademico-fiorentini, ficiniani. Mirandoliani e così via ora questo tipo di passaggio come in qualche modo anticipavo a mio avviso è il modo in cui in Platone coerentemente ha un percorso che porta dal mito ma anche attraverso il rigenerarsi della funzione mitica alla dimensione filosofica da una, manifestazione di veri... da una manifestazione di verità che ha essenzialmente la forma dell'immediata epifania e quindi dimensione mitica ad una in cui l'elemento armonioso del vero deve realizzarsi attraverso l'uomo e quindi attraverso ciò che qui si potrebbe dire la dimensione di un pieno sapere che però, come abbiamo visto, si manifesta come un pieno sapere proprio quando supera, per così dire, l'orizzonte della mera conoscenza di qualcosa in un certo senso, ma qui chiaramente tocchiamo questioni ancora più grandi di quelle che stiamo sfiorando, e quindi del tutto inadeguate alle dimensioni del pensare di chi vi parla ma qui tocchiamo una volta di più una dinamica che è intrinseca a un aspetto esoterico che la filosofia si porta inesorabilmente con sé che è quella che la butta costantemente in una direzione in cui incontra per una sorta di necessità che si risolve in istanti decisivi la poesia. Cioè il fatto che in realtà la la filosofia stessa raggiunge la sua espressione massima nel momento in cui anche realizza pienamente i propri apparati anche superandoli e dissolvendoli. Cioè quando in altri termini si manifesta come un pensiero che non accetta di identificarsi attraverso il suo riferimento ad un pensato quando cioè in altri termini consuma pienamente la sua possibilità di dirsi come pensiero di qualcosa il che in qualche modo fa sì che ci sia sempre un che di paradossale sia detto senza critica nei, nei, nei confronti di nessuna prassi scientifica corrente ogni qual volta noi si parli della filosofia di qualcosa della storia, dell'arte di questo, di quello ciò che è possibile sia solo in ordine a un discorso di scelta di presupposti ma nel suo realizzarsi come filosofia la filosofia supera il suo essere filosofia di qualcosa in essa il pensiero si emancipa dall'essere il pensiero di qualcosa così come nell'orizzonte dei nomi platonici il consiglio notturno passa dalla luce del giorno alla veglia notturna proprio perché assume su di sé il carico di questa non dimenticanza che è la dimenticanza in cui sempre la filosofia si dimentica di se stessa a volte per poter esistere accettando di essere pensiero di una qualche cosa in particolare atto che certo può poi essere parzialmente risarcito dal riconoscimento di questo pensare questo qualcosa in particolare come parte di una sistematica che penserà il tutto. Passaggio a tratti anche sciagurato, là dove si pensi che un pensiero che abolisca il proprio rapporto di dipendenza og- dei confronti di un oggetto da pensare debba essere un pensiero che pensa tutto, per meglio dire che pensa tutte le cose il che in qualche modo si realizza in alcuni grandi sistemi che hanno l'aspetto di una sorta di arcipelago gulag dell'intelligenza in cui tutto sarebbe pensato come pensiero che mette il proprio timbro su ogni singola manifestazione empirica sotto questo profilo sono terapeutiche alcune meravigliose pagine di Franz Rosenzweig all'inizio della stella della redenzione intitolate non a caso sull'impossibilità di conoscere il tutto Mm. quindi Platone sotto questo profilo mette realmente al cuore del suo stato la filosofia ma contrariamente a quanto secondo me si pensa non mette necessariamente al centro di questo cosiddetto impropriamente stato la corporazione dei filosofi come i detentori di un sapere particolare magari sovraordinato ad altro rispetto ad altri pensieri particolari o saperi particolari. Questi tra virgolette filosofi sono essenzialmente solo la figura di coloro in cui si inverte quella rappresentazione estrinseca della realtà della comunità armoniosamente formata che è quella in cui un po' ingegneristicamente pezzo su pezzo si costruisce un edificio a un certo punto si scopre che questa rappresentazione è una rappresentazione inadeguata perché una cosa fatta di esseri umani tra loro non è esattamente un edificio questa è una cosa che a proposito di antico nomos era molto presente nella presa formatrice primaria sulla terra che costituisce quel nomos che Carl Schmitt lamentava fosse stato già dimenticato da un Platone immaginato già come un discepolo di Kelsen in definitiva noi tutti sappiamo ad esempio che nei rituali di fondazione fondazione di mura fondazione di recinti lo stesso la stessa vicenda della fondazione mitica di Roma lo dice il troppo poco vivente delle pietre dei massi dell'incisione della terra viene per così dire integrato col sacrificio di un essere vivente sembra quasi inevitabile che le fondamenta debbano essere bagnate dal sangue o meglio ancora debbano imprigionare in sé un essere vivente Ma se qualcuno ha visto, io fa, faccio appello di tanto in tanto ai cinefili, se qualcuno ha visto un bellissimo film di Paragiano, regista georgiano, ora defunto, eh, leggenda della fortezza, eh, che ci parla della fondazione di un tutt'ora esistente, famosissimo, e importantissimo castello di epoca protomedievale georgiano rude e poderoso castello assolutamente però inciso a fuoco o nel sentimento identitario di quella nazione che più volte viene fondato ma ogni volta le mura crollano sino a quando il principe figlio del re decide di farsi murare vivo nel muro che a quel punto s'alza e non cadrà più In altri termini, a un certo punto, l'edificazione tecnico-costituzionale deve necessariamente cedere a ciò che non tanto la complete e la sormonta, ma realmente dall'inizio la rende possibile e ne converte la meccanicità in elemento, per così dire, organico o se vogliamo perché poi qui le metafore si sprecano fa passare lo stesso elemento organico sul piano di una più concreta e radicale unità principale. Eh? ma questo esito non è l'ultima proposizione o l'ultima parola famosa è il movimento complessivo di tutto il discorso che è stato fatto che altro potrebbe essere? o meglio questo è il suo rischio perché se Platone, Clinia e Megillo non trovassero nessuno con queste qualità si troverebbero nella stessa triste condizione di questo libro qualora non trovasse nessuno capace di capirlo in questo modo e si ritroverebbe sotto questo profilo nella condizione di essere un elenco di modi in cui rompere le scatole a dei privati cittadini perché se si induce a questo le leggi sono un'infinità di modi con cui rompere le scatole a chi vorrebbe vivere almeno in casa sua senza ingerenze statuali Mm? bene questo allora fa sì che da un certo punto di vista almeno a mio avviso i nomoi platonici in realtà non dimentichino il grande nomos che a Schmidt parlava con tanta forza a valle di quella che era per lui l'esperita catastrofe dello Jus publicum europeum e quindi anche della ormai dimostrata intrinseca insufficienza di quell'evoluzione in forma costituzionale delle fondamentali invenzioni scientifico-politiche moderne che in qualche modo lui aveva sperimentato così vistosamente nella sequenza Weimar, seconda guerra mondiale. Solo che in realtà appunto Platone si carica della necessità di trasferire questa primitiva evidenza. Nomica territorial-pastorale ricorderete no? il nomos come il terreno che il gregge copre nel suo movimento non a caso in questo periodo i greggi hanno grande in quel periodo dico, i greggi hanno grande popolarità pensate all'uomo pastore dell'essere idegariano pensate alla, alla parentela tra la mobilità dei confini del gregge e la configurazione per così dire così plastica nel bosco dello spazio della lichtung eh? dello spazio della radura eh? quelle radure verso cui si va seguendo i sentieri che come sappiamo essendo sentieri di legnaioli che vanno ovviamente verso il luogo dove si fa legna sono sentieri interrotti ma interrotti per questo perché non postano non, non attraversano il bosco portano là dove il bosco si apre in luce ma luce interna al bosco in radura e si Shibari che sia in Schmidt che in uh, che in Heidegger poi comunque li si voglia giudicare questa immaginazione non va tanto giocata nel senso di un arcaismo seducente come potrebbe dimostrare l'estremo interesse che per la dinamica degli stormi degli uccelli o degli armenti all'interno di un gregge, mantiene la teoria dei sistemi, così come altre forme di matematica estremamente avanzata come la teoria dei punti critici o la teoria delle catastrofi. Eh? Tutto sommato seguire riconoscere l'unità della forma di una cosa così cangiante di così duttile di così identificata di così anche diversa eh? è una grossa sfida per ciò che chiamiamo il pensiero scientifico un grande filosofo poeticamente matematico come Paul Valéry non mancherà di trovare la sua radura nella figura della fiamma che pulsa è sempre lei ma è irriducibile a un contorno nitido o nella danza della ballerina che disegna Attorno a sé uno spazio sempre cangiante e sempre identico. Non è un caso che Paul Valéry, appena citato in uno dei suoi dialoghi, e i dialoghi poi se ne fanno in definitiva, dialogo sapientemente consapevole della stratificazione tradizionale del, del genere dialogico che mette in scena Socrate e Fedro assieme è il dialogo e upalino, o dell'architettura si presenti un Socrate in clima di palinodia che spiega che in realtà tutto ciò che lui ha fatto nella sua vita era sbagliato perché ha fatto il filosofo e invece voleva fare l'architetto nel senso che in realtà Ha pensato di pensare, mentre invece l'essenza di ciò che voleva fare era comporre. Ecco, in un certo senso, forse, una reazione negativa nei confronti del Platone e dei nomoi si lega alla sensazione che i nomoi platonici siano un punto in cui. Il pensiero platonico si presenti come un pensiero ostinatamente positivo e ad un tempo stesso, nel senso generico con cui si usa spesso questo termine, filosoficamente astratto. E quindi Platone si è prestato, come vi ricordavo qualche tempo fa, termino subito fare in qualche modo da sinopia o da archetipo per il pensatore che sovrappone alla vita intellettualisticamente un modello di come questa dovrebbe essere pensato per così dire fuori dal tempo. In realtà i nomi sono il tentativo di fare esattamente l'opposto. anche se effettivamente sotto questo profilo caricano su di sé tutto il problema della vicenda che da quando sono stati scritti ad oggi segna per così dire limiti e grandezze della filosofia. Non a caso i nomi, come vi dicevo, Terminano con un appello a Platone Ateniese perché resti lì e perché faccia tutto ciò che non si può dire. E questa, sapete, è una conclusione squisitamente letteraria. Sotto questo profilo, forse potrebbe essere evocato anche per Platone, cediamo per una volta se non all'autobiografismo, all'idea di una persona, quantomeno scritta nel testo che gli scrive, si potrebbe rievocare appunto quel passo di Balzac che piaceva così tanto a Roland Barthes, là dove diceva si scrive per essere amati e si è letti senza poterlo essere. questo effettivamente rilancia rilancierebbe adesso abbiamo concluso il problema della natura poetica nonostante tutto di un testo promenuori inteso non tanto come aspetto letterariamente suggestivo di un'opera che non è letteraria ma di quanto essenzialmente una riflessione sulla poesia finisca per essere una necessità per una lettura effettivamente teoretica di un testo così poco apparentemente rivolto a parlare di poesia e dall'altra parte forse quanto l'ambizione di produrre realtà che in questo testo si manifesta a più livelli dal livello ingegneristico costituzionale a ciò che lo supera praticamente teoreticamente non dica anche molto di un'ambizione con cui la poesia ha sempre necessariamente a che fare sempre necessariamente a che fare va bene eh, con il che noi si conclude eh, per precisazioni, chiarimenti che riguardino le conseguenze di tutto questo in sede d'esame ci possiamo vedere quanto si vuole la cosa che a me preme sostanzialmente è che ci possa essere una lettura attenta almeno di alcune delle cose che abbiamo visto sia nella prima parte che nella seconda del corso e poi, e poi essenzialmente per coloro che devono sostenere l'esame se li discute lì eh, come credo si sappia non ho un particolare interesse a sentirmi ripetere quello che ho detto dovrebbe servire a farvi pensare delle cose se possibile sufficientemente corrette su ciò che leggete eh? ecco. Quindi questo è un passaggio che può essere affrontato con molta serenità. Questo vale più o meno anche un po' per tutte le cose che noi studiamo da queste parti. è molto difficile, come sapete, avere veri infortuni in sede d'esame in questa facoltà. Eh, eh, Il che sottolinea il fatto che almeno per il momento è una facoltà paradossalmente molto selettiva perché ciò che seleziona non sono i voti ma ciò che ci si riesce a fare, ciascuno per sé, di ciò che si studia. Quindi, ripeto, per ciò che riguarda gli aspetti formali possiamo tutti essere molto sereni. Per ciò che riguarda i destini spirituali di ciascuno, i rischi come sappiamo sono abissali e questo da sempre fa l'interesse del gioco. Auguri! Sì, è si è inserito come, come, come introduzione, sergo Wayne, il cavaliere del servo, no, servo, 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 Dunque, Sargoué è un personaggio della saga di Arturo, eh no, questo è un testo del 300 gallese, eh no, questo aspetta che è tattico, quindi è un amore. Tu ve lo trovi nella bibliotechina del ah, Ok, ci restiamo un attimo e Anandra Pumaraswami è autore di un saggio che credo sia anche poi raccolto però in quella raccolta di saggi ah no dovevo fare a in quella raccolta di saggi eh, di Pumaraswami pubblicata da Delphi una vicina d'anni fa che si intitola Il Grande brivido allora, Il Grande brivido un'altra cosa lui sempre ha parlato anche di re e cavalieri di in... Ma dici, prima, sì, 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 Il sì, 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 Il sì, sì, sì,